0: 九号声音，我们的时光路径。九号声音，我们的时光路径。九号声音，我们的时光路径。路径你好，欢迎关注微信公众号。九号声音，收听我们。今天与您分享《项己宣志》：“梨花一枝春带雨，无处话凄凉。”归有光在《项己宣志》中写：“予居于此，多可喜，亦多可悲。”我想，人生无非就在悲喜之间吧。然而，是不悲不喜。那些黯然的伤感，悄然的喜悦，皆是来自平常的风景。就像文中开篇提到的，向几轩。向几轩，旧南阁子也，市井方丈，可容一人居。百年老屋，尘泥渗路，雨泽下注，每一案，故事。无可治者，又北向，不能得日。日过无已昏。这盘娓娓而来、不急不缓的叙述，像极了远方传来的歌谣。愈近，画面愈发清晰。一个老旧的、昏暗的、狭小的、尘土洋洋洒洒,洒穿透的、雨水淅淅沥沥欣然注入的百年老屋。呈现在我们眼前，曲调是凄凉、阴冷、潮湿的《关山月》。然而，又是因为略微带了那么一丝怀旧色彩，这种悲情也就不显得突兀、压抑了。归有光把这棵小树斋稍稍休憩了一番，小屋不漏雨了，给四周开起窗户，小屋亮堂起来了。又在庭院四方种上兰桂竹木，小屋更显雅致了。这时，文章的曲调突然变得清澈明亮起来，像是晚间寺庙的钟声。最让人觉得惬意的是他的生活：借书满架，吟咏啸歌，冥然兀作，万籁有声。这是一个少年的读书世界，像梦一样纯粹。少年正襟危坐，在这尚不宽敞的空间里，有着他自在自足的境界。屋子是陈旧空寂的，可少年的心是清澈明朗、舒展自然的。有时我也在想，这方净土究竟有多神秘，能让少年写下这般空灵的文字，给人生命以无尽的蓬勃。归有光在写这段文字时，大约十八岁左右。可以想象，坐在书斋里的这个少年，有着淡淡的孤寂，那是属于文人的忧伤；亦有些许的期盼，那是茫茫时空中的诗和远方。睿智的少年总是能够过早的窥探到生命的真谛。可他也不得不承受着成长和命运一次次对他的眷顾，以致生活也过早地露出他那千疮百孔、残破的面容。家道零落，几经崩离。作者追忆起诸富易窜、东犬西吠这些变迁时，充满了无尽的感慨。凡在变异，变的不仅是眼前的生活。更是冥冥虚空中触摸不得的命运。后来又忆起慈母，她的一言一语都在耳边回荡，可今生已是阴阳两隔。少年再也抑制不了内心的感伤，雨未必，余泣，情动于此又无可诉说，唯有泪千行。这些文字从家道零落到亲人离世，从悲凉到现实，少年内心积攒了太多的悲怆，以致情感如黄河水般汹涌。按常理说，少年会机遇悲伤，重振门庭，以他的才华志向，付诸努力，怕是不难吧？可世事十之八九不遂人愿。那个天赋秉异、少时主文、刻苦勤奋的少年，并未光耀门庭。嘉靖十九年，他才中举人，之后参加会试八次落地，直至嘉靖四十四年，他六十岁的时候才高中进士。我也说不清楚这究竟是一种怎样的情愫，只能说命运跟他开了个玩笑。当我们站在命运的长河里，谁也不知道会随着水流飘向何处。我们倔强的以为，拥有才华和勤奋会有好的前景，却忘却了上苍总是把坎坷的石头沉在河底。归有光在写完前面这一段就放下了笔。后来又过了十多年，早先的少年也长到了壮年。他三十岁了，又为本文续写了一段催人泪下的文字。余继位此志，后五年，吾妻来归，实至宣宗。从余问古事，或评己学书。吾妻归宁，数诸小妹语曰：“闻子家有格子，且何谓格子也？”其后六年，吾妻死。世坏不休，其后二年，与久卧病无聊，乃使人负气难格子。其志稍异于前，然自后余多在外，不常居。庭有枇杷树，吾妻死之年所守植也，今已亭亭如盖矣。寥寥几笔，潸然泪下。十年生死两茫茫，不思量，自难忘。时过境迁，这是一个人对一个人极度的思念。无妻死，事坏不休。短短七个字，把余生的百无聊赖写尽。千里孤坟，无处话凄凉。庭有枇杷树，无妻死之年所守植也。今已亭亭如盖矣。其实亭亭如盖的不只是枇杷树，还有他内心无法言说的悲痛。往事如烟，虚无缥缈，物是人非，树在人无。这一生他终归是辜负了自己，没能振兴家族，没能扬名四海，也最终那棵枇杷树。会和他一同老去，都会随着清风消散。